2: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es viernes 5 de mayo del año 2023. Y no, 5 de mayo no es la independencia de México, pero eso se los va a explicar en solo un instante el señor Enrique Rojas
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. Y muchísimas felicidades a los que celebran el 5 de mayo y todo el fin de semana relacionado a la festividad, que es un, es un acontecimiento mexicano que se celebra más en Estados Unidos que en México. Y usted dirá, bueno, pues entonces no hay que pararle bola. Bueno pues les informo que hay 50 millones de mexicanos en Estados Unidos. O sea, hay cinco república dominicana en Estados Unidos. Por lo tanto,
2: sí hay que pararle bola en bola el, los día, mexicanos, el
3: 5 de mayo,
2: le paren bola a los, los mexicanos, los dominicanos. No tenemos que pararle bola a eso.
3: Oye, escúchame de nuevo. Digo el 5 de mayo es una celebración mexicana que se celebra más en Estados Unidos que en México. Por lo tanto, alguien pensaría ahí afuera pues no hay que pararle bola. Y yo les digo, en Estados Unidos hay 50 millones de mexicanos, o sea que cualquier cosa que celebren los mexicanos, sí hay que pararle bola, especialmente si usted vende algo.
2: O por claro. Si usted
3: es un tonto que anda por la vida, dije que usted está aislado del planeta y que no sabe de nada, está bien, pero si usted vende algo, le informo que el 5 de mayo <coughs> se vende más cerveza que el día del Super Bowl en Estados Unidos. Sí, señor. ¿Qué te parece? ¿Cómo? Es correcto. Entonces, si tú tienes un colmado, si tú tienes un supermercado, si tú vende algo, si tú vendes celebración, fuegos artificiales, tú le parabola. Obligado. Porque hay 50 millones potenciales de clientes comprándote. Sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que se celebra en Estados Unidos el 5 de mayo? Es la famosa Batalla de Puebla. En 1862... Eh, el gobernante francés, que era Napoleón III, nieto del original, del original recuerden que hizo su, su vida de adulto y su carrera en la era de la Revolución Francesa, de hecho ahí fue que ganó notoriedad, uh -huh. ahí fue que comenzó a ganar notoriedad. Y esto estamos hablando del otro día, 1862. Había una deuda que tenía México con Francia, equivalente a 80 millones de dólares, un dineral. Y él mandó un ejército para cobrarlo. mil gente mandó para, para, para México, Dionisio. Y la, 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 la clave era desembarcar por Veracruz y llegar a Ciudad México y ocuparla. Pero entonces los mexicanos se le plantaron en Puebla, que está cerca de México, dos mil soldados y el resto eran ciudadanos comunes y corrientes con palos, rastrillos, machete con lo que apareciera Dionisio y le han dado tremenda salsa al ejército napoleónico. Tremenda salsa le dieron. ¿Cómo? Claro que aunque eso fue un hecho notable, estamos hablando de que Francia y México en 1862 es como decir Estados Unidos contra Islas Vírgenes. Más o menos en 1862 estamos hablando del ejército más poderoso del mundo en ese momento. Salsa le dieron. Fue un hecho histórico, pero que no pudo evitar que eso enculillara a los franceses al punto de mandar un ejército más grande y ocupar México e incluso poner más adelante un emperador en México. Si sí, en México hubo un emperador. Asimiliano ¿no era que se llamaba Massimiliano. Lo mandaron de allá que para que fuera emperador de México. Y eso es lo que se celebra la batalla de Puebla. Repito, se celebra en México, pero no al nivel de la independencia. Que es en septiembre. Y además la independencia de México. Comenzó en 1810. Nada que ver. Con, con este episodio de 1862. El famoso grito de Dolores. Que así que se llama. El inicio de la independencia de México. Que también se celebra en Estados Unidos. Déjenme decirle. Sí. Porque es que en Estados Unidos. Los que venden. Le celebran a los mexicanos todo lo que ellos quieran. Claro, no salen a la calle a comprar.
2: Celebran mucho los mexicanos, entonces.
3: O por hay que venderle.
2: Y ahora es que trabajan, entonces.
3: No, ellos viven trabajando, uh -huh. este es el asunto. Viven trabajando, pero se dan esos, esos lujos. Viene el tri, cada vez que la Federación Mexicana necesita un dinero, arranca y arma dice cinco juegos de exhibición en Estados Unidos, Dionisio. Y se lleva una paca gigante para su casa. Porque le compran todo y le cambian las camisetas y todo el mundo cambia la camiseta desde que la cambian. Hoy es 5 de mayo y el 5 de mayo generalmente el Canelo pelea en Las Vegas o un gran mexicano, Barrera, Chávez, Canelo en los últimos tiempos. Pero el Canelo va a pelear en este fin de semana del 5 de mayo, pero en su casa en Guadalajara. Eso sí. Será una pelea con pay per view normal para Estados Unidos que va a recaudar muchísimo dinero. Igualito, porque lo único que cambia es el lugar del escenario. Grandes Ligas, sin planearlo, estará celebrando el 5 de mayo. Oigan bien, los Yankees enfrentan a los Reyes en el Tropicana Field. Los Orioles y los Bravos, los únicos dos rivales con más de 20 victorias, se enfrentan en Atlanta. Los Red Sox, juego de interligas contra los Phillies de Filadelfia. Los Astros contra los marineros. Los Twins contra los Guardians, peleando la división central de la liga americana. Los Dodgers contra los Padres en el Peco Park. Sin proponérselo, el calendario de grandes ligas tendrá una tremenda celebración del fin de semana del 5 de mayo. El que celebró fue Rafael Devers. Anoche en el octavo inning pegó un cuadrangular contra Toronto. El 150 de su carrera. ¿Cómo? Carita llegó a 150 honrones en 721 juegos. Solamente Ted Williams y Jim Rice han llegado en menos juegos a 150 honrones en la historia de una de las franquicias más emblemáticas del deporte americano. En siete temporadas con Boston, Carita tiene 281 de promedio, 793 hits, 150 honrones, 486 remolcadas, 461 anotadas. Son palabras mayores, Dionisio. Pero Carita es el tipo que hace todas las vainas del mundo, pero como que increíblemente pasa desapercibido. A veces es mejor caer en gracia que ser gracioso. Rafael Devers, el hombre que llegó a 150 honrones, es el jugador del día. Él conversó con Junior Pepén.
0: Grandes en los deportes.
2: Ron Brugal presenta el jugador del día.
4: Rafi Debel cayó el cuadrangular número 11 de, tu, de la temporada y el 150 de tu carrera con solamente 26 añitos, hablarle 150 horrones, es una cifra bastante buena.
5: Claro mío, me siento bastante contento, gracias a Dios por, por ese log nuevo logro que me dio y seguir trabajando para seguir ayudando al equipo lo más que puede y seguir dando lo mejor de mí.
4: El año pasado Toronto tuvo un gran dominio sobre ustedes, 16 victorias y 3 derrotas, pero este año ustedes arrancaron con ellos barriéndole la serie de cuatro, ¿qué eso significa para
5: ustedes? No, positivo, siempre lo he visto positivo, sabemos el equipo que tenemos este año tenemos un equipo diferente un equipo que batea eh, sabemos todo el mundo aquí está haciendo su trabajo Yochira, Dugi, el mismo Tapia que está aquí al lado mío, todo el mundo torne, todo el mundo está tratando de ir a enfocarse en lo, que, en lo más que pueda
4: Botón estuvo en el mes de abril, en el último lugar pero ahora escaló al tercer lugar por encima de Toronto, o sea que los media están pasando por un buen momento, ¿a qué tú atribuyes eso?
5: No, a la de trabajo que estamos haciendo, que estamos haciendo de pin trainer, sabemos que esto es una temporada muy larga y sabemos que chin a chin lo vamos a ir cogiendo, cogiendo, esto no es de un día para otro, sabemos que el pichón de nosotros está, ha tratado de mejorar y está mejorando, gracias a Dios. El bullpen, si tú te fijas, también está haciendo un tremendo trabajo y como te dije ahorita, los bateadores que tenemos son algo que especiales.
2: Don Brugal, presento el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los deportes. Dionisio
3: Carita tiene 150 jonrones, ya tiene 11 y le faltan 5 meses a la temporada, o sea que él podría pegar 40 este año y terminar el año con 180 y la temporada que viene es que va a comenzar su contrato de 10 años con Boston. ¿Qué te parece?
2: Me parece muy bien. Él tiene, <risa> él tiene un ritmo interesante y tiene, eh, obviamente, estamos hablando de que este muchacho que está comenzando su carrera. Como tú dices. 26 años. Como tú dices, Enrique, le quedan 11 años de contrato, ¿verdad?
3: El sí, el, el año que viene en el 2024 es que arranca su contrato de 10 años
2: exacto eh, hay un, un largo trecho por recorrer una carrera que todavía está en pañales pero qué buen inicio de carrera está teniendo este muchacho, este es uno de los prospectos que eh, firmaron por bonos millonarios a los 16 años y que está cumpliendo a cabalidad con las proyecciones que se tenían sobre él
3: Patis Guerrero Franco, Tevers, Eloy, porque Eloy, digamos que cada vez que está en el terreno, ha cumplido, ha cumplido con esas proyecciones.
2: Sí, sí, todos esos,
3: todos esos muchachos son bonos baby, super sí, baby
1: bonos.
2: Sí, eh, Devers firmó por 2.9, el que, que tú mencionas, Eloy por 3.1. Eh.
3: Vladi 4
2: millones. Vladi cuatro puntos y pico, casi 5 millones cuando le aplicaban el bono de universitario que quedaba ahí pendiente. Eh, Tati firmó por, 650, por 700 mil dólares. Juan Soto firmó por 1.4. Estamos hablando de, de muchachos que han dado todos los resultados y, y mucho más.
3: Wander Franco firmó por 4 millones también, o 4.5, algo así. Sí. Y, a, y ya tiene un contrato de 182 millones en Grandes Ligas. Julio Rodríguez. Julio Rodríguez. Firmó por un bono alto. Ya fue novato del año ya tiene un contrato que podría convertirse en 400 y pico de millones.
2: 425, si se cumplen todos los bonos. Wow. Porque ese contrato, hay que darle mucho crédito a Ulises... Eh. Tú le das crédito por ese enredo Porque uno vive perdido completamente
3: en ese contrato sí, Y tiene que revisarlo. <ríe> acá.
2: Recuérdame el apellido de Ulises Ulises Cabrera Ulises, Perdón. Ulises Cabrera. Hay que darle mucho crédito a, a Ulises Cabrera Que es su agente Y quien Es el presidente de la DPL Y quien fue quien negoció ese contrato directamente Con la gerencia de los marineros de Cial Pero hay que darle muchísimo crédito Porque este es un contrato Inédito la forma y la estructura de ese contrato eh, no se le había ocurrido nunca a ningún agente ni tampoco a ningún gerente y así como ustedes lo ven es verdad que son 170 garantizados pero Julio Rodríguez podría ganar 452 millones de dólares con ese contrato a
3: lo largo del contrato sí está hecho de una manera que protege a las partes pero si él se convierte en lo que parece que es será bien recompensado. No será eh, que, que uno diciendo lo mataron porque lo firmó temprano. No, está hecho de una manera que va aumentando, va aumentando con relación al tiempo en que llegarán esos aumentos. Porque este es un contrato que terminaría en el, tres, en el
2: 2034. Sí, que es un contrato de 15 años, ¿verdad? Sí,
3: señor. Tiene cuatro opciones. Es un contrato que con las opciones tiene opciones del 30 al 34. Esos son cinco años. Y el contrato garantizado va del 23 al 29.
2: Sí, sí. Por otra parte. es un Por otra parte. Es un super contrato.
3: Mañana sábado. A las 2.30 de la tarde en el Estadio Cibao de Santiago arranca la primera edición del torneo regional de béisbol que organiza la oficina del comisionado de Grandes Ligas. Es un torneo para jóvenes en edades de firmas para que se enfrenten entre ellos en el país completo y será hecho por regiones. Mañana arranca la versión de la región norte. Además de que arranque el evento, lo más importante, ese torneo que es para peloteros entre 15 y 19 años no solamente dizque, para prospecto de 16 hasta de 19, de 15 a 19 y, en, y se llevará a cabo de mayo a junio. Pero durante el evento de mañana en el Estadio Cibao Grandes Ligas le va a entregar un reconocimiento porque ese torneo regional está dedicado al gran Tony Peña, ex jugador y ex manager y manager campeón del equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol del
2: 2013. aplauso. ¿Qué te hizo Tony Peña que tú no quieres que los aplauso?
6: No es fácil. It's not easy.
2: Felicidades a
3: Grandes Ligas. Gracias a Grandes Ligas y felicidades a Tony Peña. Que le vaya muy bien en el torneo eh, de los prospectos. Y honor a quien honor merece, claro. gracias a Jerick Pérez, el director, director de la oficina de MLB en República Dominicana, informa la Dominican Summer League, el circuito de ligas menores que corre grandes ligas en República Dominicana y la Liga Dominicana de Béisbol, que el lunes a las 11 de la mañana en el séptimo cielo del Estadio Quisqueya van a dar detalles de un campamento de arbitraje que será celebrado en el país. Bien. esto es importante para los aspirantes a ser árbitros de béisbol profesional ya tenemos dos en el circuito de grandes ligas
2: Señores, siendo este, uno este establecido es, fijo esta es otra forma de llegar a grandes ligas no solamente se llega a grandes ligas siendo pelotero o coach se puede ser grandes ligas siendo umpire y siendo ejecutivo y siendo masajista claro. y siendo
3: <risa> médico Sí. sí, es una industria completa. Repito, más detalles tendremos de ese campamento de arbitraje. No me pregunten porque el lunes es que van a dar los detalles. Exacto. El lunes a las 11 de la mañana es que van a dar los detalles. De ese campamento de arbitraje. Por lo tanto, el lunes tienen que estar pendiente al programa para que demos los detalles. Tienen que esperar al lunes. Cualquier cosa que nos llamen o nos pregunten, no tenemos una respuesta.
2: Hasta el lunes.
3: Eso es así, señor. En los playoffs de la NBA los Warriors alcearon a los Lakers con Clay Thompson llevando la voz cantante y empataron la serie 1 a 1 en las semifinales de la Conferencia Oeste. Hoy Boston en Filadelfia esa serie está empatada 1 a 1 y Denver estará en Phoenix. Los Nuggets de Denver dominan 2 a 0. Cuando eliminaron a los Bucks de Milwaukee en primera ronda por un equipo que clasificó vía play-in, el Miami Heat, el principal jugador de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, dio un discurso que se hizo viral en el planeta, hablando de que perder no necesariamente es un fracaso. No, no. Y perder, explicó, perder es un
2: éxito. Jordan,
3: perder, no es todos los años, perder, es,
2: perder es un éxito. Bien por Yanis. Bien por Yanis, que, que ahora también es censor de la prensa.
6: No es fácil. ridículo.
3: Parece que el equipo no lo vio como lo vio Yanis.
2: Eh.
3: <risa> y el equipo votó al dirigente en el día de ayer. Ok. Eh, no fue un fracaso pero los Bucks de Milwaukee despidieron al coach Mike Budenholzer por haberse dejado eliminar en primera ronda de un equipo que entró vía play-in así como que el equipo no lo vio como Giannis ante Tocompu. a las 6 de la tarde sigue la final del básquet de Puerto Plata entre mellizos del Sur Zúrico recaminos de la parte baja Correcaminos gana de 15 faltando 8 minutos el juego 6 que tuvo que ser postergado antes de ayer. Si completa el triunfo entonces inmediatamente comenzará el juego 7 y decisivo de la final de Puerto Plata. Fútbol este fin de semana de la Liga Dominicana. Mañana Atlántico contra San Cristóbal, Jarabacoa contra OIM y el domingo Pantoja contra Delfines y la vega en moca el Napoli ganó en Italia y de eso hablaremos un poco más adelante porque el sábado se correrá la primera pata de la triple corona del hipismo de Estados Unidos el Kentucky Derby y por primera vez en 149 ediciones de esa carrera un potro propiedad de un dominicano competirá ¿Cómo? en el puesto número 13 es propiedad del doctor Ramón Talaf, quien nos acompaña desde Nueva York en Grandes en los Deportes. Saludos, doctor. Nos saludan Enrique Rojas y Dionisio Soldevila. Buenas tardes.
7: Buenas tardes para todos ustedes y todos los fanáticos dominicanos.
3: Lo primero, doctor, cuando usted adquirió a Sound Thunder, si fue un potro que ha criado desde tempranito o fue una adquisición, nosotros sabemos que usted es hípico, pero cuéntenos cómo adquirió este potro que estará en el prestigioso Kentucky Derby del sábado
7: la verdad es que hace año y medio en el mes de julio en la venta de Saratoga yo estaba con los amigos que somos fans, en, en, en esto de los caballos pero yo me fui solo y le pedí con mi libro que eran era de mi fe al señor que quería un caballo en el Kentucky Derby y me senté a orar entre dos vans que hay ahí, cuando levanté mi cabeza estaba ese caballo al frente, y este es el caballo, me fui, pero el caballo se fue muy caro, 500 mil dólares, no pudimos comprarlo, cuando yo me fui a ese sitio donde fui a rezar, el caballo llegaba, de la venta, le dije ¿quién lo compró? y me dijo nadie, el dueño no lo quiso vender por ese precio, yo le pedí el teléfono del dueño, me dijo ¿por qué? le dije, ¿Por qué? Le dije porque ese caballo va para aquí en Tokiovi. Y yo, a todo el mundo va para el Kentucky Derby, a mil caballos cada año. Y uno no, ese va para el Kentucky Derby. Finalmente me dio el teléfono, llamé a un agente, el dueño no me respondió, un agente me dijo, voy a hablar con el dueño. Y hablamos y hablamos y al final decidimos entre tres amigos comprar la mitad del caballo, anti Racing Stable, eh, y aquí estamos, un premio del señor, los que no tienen fe, no importa dónde llegue Yo le pedí que fuera el caballo al Kentucky Derby y el Señor nos concedió, y ahora que se
2: haga a su voluntad. ¡Wow! <ríe> Está buena esa historia. ¿Qué tan qué, ¿Cuánto tiempo y en qué otras carreras significativas ha participado eh, su potro? Bueno, ha corrido en varias carreras de las grandes, grado 1 y grado 2. Llegó
7: segundo en una de ellas, cuarto en dos de ellas, y por eso tiene los puntos para correr. Pero les aseguro a los fanáticos sin hacer previsiones, que el caballo ha mejorado más de dos segundos entre la fuerza que ha adquirido el crecimiento y poniendo la, la, la careta, eh, los blinkers. Y, y, y este caballo es este el caballo más grande de todos los que corren es inmenso. Va a un gran padote también.
3: Muchísimas felicidades si por... ...por la visión y por ese escauteo de Sound Thunder... ...y además de hacer historia en cierto sentido para el deporte dominicano... ...mucha gente se preguntará quién es el doctor Ramón Talaf... ...para los que no viven en el área de Nueva York... ...es una pregunta eh, que es válida... ...claro que en Nueva York todo usted camina por las calles... ...con su propio nombre por más de 40 años... En, en la medicina de la ciudad y déjenme decirle Dionisio y amigos oyentes que el doctor Ramón Talar se convirtió en uno de los héroes durante la pelea con la pandemia del coronavirus, uno de los héroes de la zona triestatal y quiero pedir un aplauso para él ahora que lo tenemos en la línea, Rafi. ¿qué significa para usted haber obtenido ese reconocimiento de la sociedad en Nueva York doctor?
7: Bueno que realmente nos tocó en un momento decisivo vengo de una familia muy cristiana, mi tío doctor José Tallar pediatra, que había muchos niños pobres de los barrios de Pueblo Nuevo, de su muerte contra la lucha contra Trujillo, me crié en un ambiente donde no hay marcha atrás, en los momentos difíciles, no importa cuántos fariseos modernos puedan asistir que quieran detenerte o eh, destruir lo que uno hace, hay que echar hacia adelante, cumplir con la misión y ayudar a la gente que le hace falta, que alguien ponga la cara por ellos De esa manera, tratamos a los demás como quisiera que nos trataran a nosotros mismos.
2: Podemos dejarlo ir sin preguntarle ¿Quién es el jockey que va a montar a, eh, el ejemplar suyo? ¿Sau? Se llama Brian Brian Hernández Brian Hernández no es, sí. ¿De dónde es Brian? Buena pregunta sé,
7: sé que es hispano pero no voy a ser de nacionalidad porque no la tengo 100% No pudimos conseguir a Rosario porque ya tenía su agente ya tenía un compromiso con otro caballo, le debe haber sido de tener una combinación dominicana entre el dueño y el jockey.
2: Enrique, pero tú no has dicho algo importante como referencia o biografía de, del doctor talaj es que es en llave el quemadito Reyes. En llave de Daniel
3: Reyes, claro, y uno de los principales
2: patrocinadores de la Fundación
3: Dominicana de Nueva York, la Fundación del Deporte Dominicano en Nueva York.
8: Así
7: mismo es.
3: Y por eso Así también que, debemos ta darle las gracias a través de Somos Community Care que es la, la red médica quizás más grande del área de Nueva York por el apoyo decisivo que ha tenido con el deporte, especialmente de los dominicanos en la Gran Manzana, doctor.
7: Yo lo que espero es que el narrador diga en la vuelta final, come, ahí viene el, el sol, here comes the sun. <risa>
3: Y que levante y luego estar ahí en el círculo de los ganadores, ¿verdad, doctor?
7: Lo primero que haremos es una oración de rodillas con la bandera dominicana en nuestro pecho.
3: Muchísima suerte, muchísimas felicidades.
7: Hasta luego.
3: Gracias, do Gracias doctor, por estar Dios
7: con nosotros. Patria. Dios, paz y libertad.
2: Amén.
3: Amén. Gracias Amén. por estar con nosotros.
2: Mira, por cierto, acabo, acaba de correr en estos instantes Marilady Paulino en la Liga de Diamante en Qatar y acaba de parar el reloj en 50.51 para terminar en primer lugar. Me parece que esta es una clasificación. Eh, me pasa el dato nuestro amigo y hermano Francisco Lapuble. Vamos a ver si es la clasificación o si ya ella se llevó el oro en esta competencia.
3: Yo no hice una, una nota más. El doctor Ramón Talaf es un graduado de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña en Medicina, en la Escuela de Medicina.
8: Uh -huh.
3: Y entonces completó la residencia e hizo la, los estudios que hay que hacer la para...
2: La especialidad. ¿no?
3: La especialidad, no, pero también los estudios que hay que hacer para que eso... Eh,
2: sí, para validar, para validar el tipo. Para validar
3: en Estados Unidos y tiene 41 años ejerciendo la medicina en el área de Nueva York. Y, repetimos, el sábado correrá Sun Thunder con el número 13 en la edición 149 del Kentucky Derby, primer caballo, propiedad de un dominicano. Dionisio Soldevila, de ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció bien, aunque un poco preocupada. Debo, antes de pasar con eso... Eh... Marilady Paulino ganó ya, no es una clasificación, sino ganó la primera parada de la Liga de Diamantes, continúa en la cima de los 400 metros la Dominicana. La República Dominicana amaneció con este tema que hay con la Cámara de Cuentas, Enrique, y la disputa interna entre el presidente Janel Ramírez y otros miembros de la Cámara de Cuentas, lo cual hasta cierto punto se puede decir que entorpece el trabajo. Hay muchos intereses políticos que están en, en conflicto y en choque dentro de la Cámara de Cuentas eh, y que ponen entredicho la credibilidad de la institución en un momento en el que se necesita que lo que salga de la Cámara de Cuentas tenga el respaldo y la confianza que, se que, que amerita una institución como esta. Más cuando por primera vez en más de 20 años la misma está <coughs> produciendo... Auditorías que han eh, llevado a procesos judiciales de combate de la corrupción administrativa. Seguimos en una nación en la que los intereses personales y particulares se ponen por encima de los intereses eh, generales y los intereses como sociedad. Ojalá se pueda resolver este lío que hay en la Cámara de Cuentas. Y que la institución funcione como debe de ser.
3: Que así sea. El Napoli ganó en Italia. Y esa no es una noticia cualquiera. El Napoli no ganaba hace 33 años. Y sus únicos dos títulos de su historia, tiene casi 100 años ese club de fútbol, fueron del pie de Diego Armando Maradona. En Italia, en el sur de Italia, en Nápoles, Maradona es más grande que Maradona en Argentina. Y eso parecería exagerado. No lo es. El estadio del Nápoles se llama Diego Armando Maradona. Dígame usted si en Argentina el principal estadio de fútbol se llama Diego Armando Maradona. En Nápoles se llama Maradona. El estadio donde juega el equipo del Nápoles.
2: Ya hay muertos y contando.
3: 200 heridos, algunos en estados graves, un muerto en la celebración del Napoli. ¿Qué significado tan grande tiene que gana el Napoli? Italia es un país dividido, como la mayoría de naciones, entre un norte rico y un sur que siempre se lo ha estado llevando el de los hachos, el, el vestido de rojo con la cola, Dionisio. Pobre, pobre sur frente al rico rico norte y eso se traslada al fútbol es tal la separación en Italia entre el norte y el sur que en los años de Maradona activo los napolitanos le iban a Argentina en el mundial en contra de Italia ¿tú estás escuchando esa? sí oigan bien bueno, el Napoli ganó, hay muchísimas celebraciones, todavía faltan cinco fechas al Calcio, a la, a la Serie A de Italia porque ganaron con mucho tiempo de antelación y no lo hacían desde los tiempos de Maradona y además es apenas su primer título sin Maradona para el Napoli que tiene 96 años de existencia Lionel Messi le pidió disculpas a sus compañeros y al PSG en un video, pero de eso hablaremos más tarde, pausa y volvemos
11: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora
6: Trémol. Con mil cosas que hacer y tú de camino al banco No hombre no, no te compliques y resuelve por los canales van reservas Más rápido y muchísimo más simple no te compliques y utiliza los canales Banreservas, Reservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, Reservas, el banco de todos los dominicanos.
12: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva, energía generada, energía distribuida.
3: Los guardianes de Cleveland enfrentan a los mellizos de Minnesota en el fin de semana con la esperanza de ganar terreno en la división central de la Liga Americana. Minnesota es el único equipo de la división que juega por encima de 500 y tiene 3 y medio de ventaja sobre Cleveland que perdió los últimos dos en Nueva York ante los Yankees. José Ramírez, quien batea a 2,86 con 13 extravases, 17 anotadas y 17 remolcadas, le dijo a Daniel Reyes que todavía está jugando con molestia en su mano operada. Hay que recordar que cuando terminó la temporada, lo operaron para reparar un ligamento del pulgar derecho que se había roto en junio. ¡Wow! Y siguió jugando así. José Ramírez con Daniel Reyes, la entrevista sosúa del día.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En los deportes.
2: Si quieres un sabor auténtico, tiene que ser Sosua. Presenta.
4: Sí, así es el juego. Un día se gana, otro día se pierde. y Hay que seguir adelante. Seguir jugando duro, seguir con confianza cada uno. Y, y esperar que las cosas salgan bien, ¿sabes? Todavía estamos muy temprano en, en la temporada. faltan muchos meses. Y, pero hay que seguir luchando. Entonces, ustedes reciben a los mellizos de Minnesota, quienes en este momento están en primer lugar. Para ustedes hacer el significado bueno una serie importante porque son eh, un equipo que está en la división de nosotros eh, y es importante ganarles, es importante, pero es lo que hay que salir a jugar pelota duro y que ganen mejor. Tenemos, tenemos una, una, una finca buena, diría yo, tú sabes, ya que siempre eh, vienen muchos muchachos jóvenes a ayudarnos y hemos ganado con ellos la división, eh, esperar que, que siga resultando la cosa, seguir jugando duro, a ver... ...hasta dónde llegamos... ...en cuanto a la recuperación de tu... ...operación, ¿ya está 100%? Eh, realmente no estoy 100%, pero tú sabes... ...estoy tratando de dar 100% por mi equipo... ...y eso es un proceso... Eso ...es un proceso... ...la operación que yo tuve, eso... ...es un proceso y a mí me lo dijeron que... ...va a ser así durante la temporada... ...va a ser un... ...un momento me va a molestar... ...el otro momento no... ...hasta... ...que eso esté 100% bien... ...a veces uno se limita a los swings, ...a veces no, tú sabes... Eh, ...es algo que estoy muy enfocado exacto, en poner la bola en juego... buscar más hit... ...hasta ahora... ...igualito... Eh, ...está muy frío... ...sabes, no quiero que... Eh, ...se me venga empeor a empeorar la mano... ...haciendo swing a lo loco... ...pero es algo que... ...que con Dios mediante... ...todo va a estar bien...
2: Alimenta tu lado auténtico... ...con Sosúa... ...presento... ...óyeme... ...tú has probado el jamón de pechuga... ...de pavo de Sosúa... Y el York o el picnic. Ay, 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 ay. Eso en un sandwichito, en un mangucito o hasta vacío. Mmm, riquísimo. En el desayuno, en la picadera o en la cena. Así de auténticos son. Como el sabor de los jamones sosúa Sosua alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Marlins visitan a los cachorros a las 2 y 20. Edward Cabrera contra Justin Steele. Los Azulejos estarán en Pittsburgh a las 6 y 35. Chris Bassett contra Rich Hill. Los Medias Blancas, los Medias Blancas estarán en Cincinnati, 6 y 40. Lance Lynn contra Hunter Green. Los Yankees en Tampa. Johnny Brito contra Johnny Chirinos, los medias rojas estarán en Filadelfia a las 7, Chris Sale contra Zach Wheeler, los Rockies en Nueva York contra los Mets, Antonis en Zatela contra Coda y Senga, los mellizos en Cleveland, Bailey Olver contra Peyton Battenfield, los Orioles en Atlanta 7 y 20, Dean Kramer contra Max Fried, los Atléticos en Kansas a las 8, Kyle Miller contra Brad Keller los Tigres en San Luis, 8 y 15. Matthew Boyd contra Jordan Montgomery. Los Rangers en Anaheim a las 9 y 38. Dane Dunning contra Tyler Anderson. Los Nacionales en Arizona. Josiah Gray contra Merrill Kelly. Los Dodgers en San Diego, 9 y 40. Clayton Kershaw contra Jude Darvish. Los Astros en Seattle a las 10 y 10. Christian Javier contra Luis Castillo. Y los cerveceros en San Francisco. A las 10 y 15, Kirby Burns contra Sean Manae. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en Juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd, Juancitosport.
0: Grandes en los deportes.
2: Para invertir en bienes raíces, entra a invierterd.com, donde encontrarás. Agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para invertir en bienes raíces. Para invertir en bienes raíces y también para conseguir lo que tú necesitas en el mercado inmobiliario, siempre con los mejores y con el mejor asesoramiento de Regis Jiménez en Invierte RD.
0: Grandes en los Grandes Deportes. En los deportes.
2: Antes de irnos a la pausa, quiero darles un saludo muy especial a Rachel de Jesús Alberto, quien está de cumpleaños el día de hoy. Es hija de un fiel oyente de Grandes en los Deportes, de Reinaldo Alberto. Rachel cumple hoy. Dice aquí, 13 añitos, es la número 4 de los 5 hijos de nuestro amigo Reinaldo Alberto, muchísimas, muchísimas felicidades. Momento de una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes. En los deportes. En los deportes.
2: ¿Y ustedes creen que ese tema está pegado? Lo único que pega con todo. ¿Tú sabes lo que es? El queso, pero no cualquier queso. El queso Sosua. Eso pega en todo lo que tú le pongas. Ya sea el danés, el cheddar, el gouda o el mozzarella. Lo bueno es que sosúa los tiene todos. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
10: La Cámara de Diputados continuó con su amplia agenda de trabajo que incluyó la celebración de decenas de reuniones de comisiones. En el marco de una visita oficial al Reino de Marruecos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, junto al Grupo Parlamentario Domínico Marroquí, se reunieron con Rachid Talvit el Alambi, presidente de la Cámara de Representantes, además con Naama Mayara, presidente de la Cámara de los Consejeros, y Nacer Bourita, ministro de Relaciones Exteriores, donde trataron la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación entre ambas naciones. Mientras que la Comisión de Salud se trasladó al Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina para recabar informaciones relacionadas con la muerte de varios neonatos. La de disciplina continuó con el proceso sobre el caso Miguel Gutiérrez, a fin de que le sea retirada su investigación vestidura legislativa, de igual forma la de niñez, adolescencia y familia trató la campaña de prevención del embarazo precoz
12: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: En Grandes en los Deportes Fuera del, fuera del Diamante, con las noticias, fuera del, béisbol. fuera del
13: Béisbol. República Dominicana quedó anclada en el grupo B del campeonato sub-20 femenino de CONCACAF 2023, que se disputará en nuestro país del 24 de mayo al 3 de junio. En esta etapa final, competirán las ocho mejores selecciones de Norte, Centroamérica y el Caribe por las tres plazas disponibles a la Copa Mundial Sub-20 femenina de la FIFA 2024. La CEDO Fútbol Sub-20 Femenina competirá en el Grupo B con México, Costa Rica y Puerto Rico. Las dos mejores del grupo avanzarán a semifinales. A la Copa Mundial Sub-20 Femenina de la FIFA clasificarán las selecciones que lleguen a la final y la ganadora del partido por el tercer lugar de este premundial femenino de CONCACAF de la categoría. El Onceno Nacional tendrá su primer partido frente a México el jueves 25 de mayo a partir de las 6 de la tarde. El segundo duelo será ante Costa Rica el sábado 27 a las 3 de la tarde y cerrará la fase de grupos el lunes 29 ante Puerto Rico a las 3 de la tarde. Cibaba FC, campeón vigente de la Liga Dominicana de Fútbol, ha tenido un arranque vertiginoso después de las primeras siete jornadas de la novena versión del fútbol profesional de República Dominicana. La fiebre naranja está dominando holgadamente la tabla de posiciones con una sumatoria de 19 puntos y 21 posibles y conservando su invicto después de siete desafíos. Los tricampeones han salido victoriosos en 6 de los siete juegos que han celebrado y el otro resultado fue un empate sin goles contra la Universidad OIM, partido celebrado en San Cristóbal dentro de la jornada 4. El próximo compromiso del Cibao FC será el próximo miércoles cuando juega de visitante en casa a las 4 de la tarde contra Atlántico FC, que está ubicado en la segunda posición del torneo. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes.
13: El astro argentino
3: Lionel Messi publicó un video en sus redes sociales para pedir perdón al Paris Saint-Germain y a sus compañeros de equipo luego de que fuera sancionado por dos semanas por viajar sin permiso a Arabia Saudita. La suspensión que comenzó el jueves implica que Messi no puede entrenarse con el equipo ni jugar ni recibirá su salario por dos semanas. Hubo un malentendido, no exactamente fue una violación de reglas, pero de todas maneras... Messi se fue a Arabia Saudita sin consultar con el equipo luego de que habían llegado a un acuerdo de que si ellos perdían el juego último ese viaje no iba y él tenía que entrenar el lunes, esto fue lo que dijo Messi de su boquita de comer en un mensaje colgado en sus redes sociales hola, hola.
9: organizado este viaje en el cual el cual había cancelado anteriormente y, y, y este no pude
2: y nada, vuelvo a repetir y pedir perdón por, por lo que hice
1: y acá
3: estoy a espera de, de lo que el club decía. Nada más, un abrazo. Listo y servido, Messi pidió perdón, asume su culpa, no viene con otro cuento chino y ya, y así cierra el tema, como se hace. Felicitas, vamos a felicitar antes de la pausa a la promoción policial quinto centenario que hoy cumple 31 años. Y en esa promoción está nada más y nada menos Dionisio que la capitana. Pelquis Pacheco de Soto. La que manda en la casa de la familia Soto. De donde es el pelotero y jardinero de los padres de San Diego, felicidades a doña Belquis Pacheco, la capitana y a la promoción quinto centenario que hoy cumple 31 años en la policía
2: muchas felicidades para ella y para todos en su familia
3: imagínese usted, yo vivo asustado y que por el tal Pegaso, que se me lo peguen en el teléfono y, y el pobre Juan Soto, padre, está casado con una capitana yo no me imagino, Dios es una vaina así. Porque yo que soy tal cobarde, yo viviría en miedo total, todo el tiempo. Digo, yo me porto bien, pero viviría en miedo, por alguna razón, no sé.
2: Suerte que te portas bien, tienes miedo, y si no te portaras bien.
3: No, porque es psicológico.
2: Ah, okay, ok.
3: Cuando nosotros vamos en la calle, siempre hay, vemos dos carros parados, un carro de la policía. Yo digo, ¿y a quién se sí, dirían, la policía. Pero yo me porto bien. <risa> <risa> o sea, oye bien. <risa> Esa es la policía, pero yo no tengo nada que ver con eso. Yo me porto bien. Así diría yo, pero de verdad te lo digo, Dionisio. Yo no sé cómo sería mi vida. Dice que mi esposa es capitana de la policía. Ay, no, Dionisio. Yo no sirvo para eso. Yo soy demasiado cobarde. No, no. no, yo, no yo no, yo no. Yo sé que a ti te diría muy bien, pero a mí no. Yo viviría con los nervios rotos
6: No es fácil It's not easy
3: Pausa y volvemos
0: Grandes en los deportes los
12: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía Cada trabajo Cada proyecto Cada meta Solo se logra con energía Energía positiva Energía generada
9: Con CENASA la gente de verdad se
10: siente segura. Senasa, Nuestro compromiso es tu salud.
0: En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
14: En el NBA los Golden State Warriors, luego de perder el primer partido de su serie ante los Lakers, hicieron los ajustes, y vaya si funcionaron esos ajustes que hicieron los Warriors Golden State, Gana el segundo encuentro de forma fácil. Vencieron a los Lakers 127 para empatar la serie. Una victoria por bando, evitando así tener que ir a la ruta al Crypto.com Center en Los Ángeles. Debajo 0-2. Los Warriors, el primer ajuste que hicieron o lo primero que le salió bien. Fue que Klay Thompson vino mucho más efectivo en este partido. Al igual que Stephen Curry Thompson, 30 puntos lanzando de 18-11 de campo y de 11-8 de 3. Kerry, 20 puntos, 12 asistencias, tiró de 12-7 de campo. En cuanto a Kerry, un gran ajuste que hicieron los Warriors fue colocarlo manejando la pelota. En el primer partido, ellos trataron de jugar con Kerry, no teniendo el balón, moviéndose. Y entonces los Lakers fueron capaces de neutralizar o de dificultar que la pelota llegara a Kerry en posiciones favorables para él. Sin embargo, Steve Kerr, pues puso a Stephen Kerry a manejar el balón la mayor parte de su tiempo en cancha y eso se vio con Kerry no solo anotando, sino también repartiendo el juego, involucrando a sus compañeros. Para muestra están esas 12 asistencias. Además, otro ajuste fue insertar a michael Green en el el quinteto titular, Kemón Looney, no se sentía bien. Entonces Kerr eligió a Jamal Green. Y Green encestó 15 puntos. Encestó también 3 disparos de 3. Es un jugador obviamente más ofensivo que Kemón Looney. Y le obligaba a los Lakers a prestarle atención en el perímetro. Lo que abrió la pintura para los Warriors. Golden State también, a diferencia del primer partido, dominó. La batalla de la pintura fueron más agresivos También llegando a la línea de lances libres Y la realidad que Steve Kerr sigue demostrando Que es un gran dirigente para hacer ajustes Después de una derrota en playoffs En el caso de los Lakers pues LeBron James fue el mejor anotador del equipo de Los Ángeles James salió desde el principio A tratar de guiar a su equipo a una victoria Pero Golden State fue demasiado, 23 puntos para James, 21 para Ryu Hashimura, saliendo desde el banco. Anthony Davis estuvo por debajo, 11 puntos, 7 rebotes. La realidad es que se le ha hecho difícil a Anthony Davis tener partidos buenos consecutivos, por lo menos a la ofensiva, en estos playoffs. Debe ser más consistente para que los Lakers puedan tener chance ...de ganar esta serie. No ha pasado nada, los Lakers hicieron lo que tenían que hacer... ...lograron ganar uno de sus dos partidos en la ruta... ...y ahora van a su casa donde el equipo va a tratar de ganar los dos partidos como local. Una noticia alrededor de la NBA, los Milwaukee Bucks despidieron al dirigente Mike Budenholzer. El equipo de Milwaukee quedó a deber esta temporada siendo eliminados en la primera ronda eliminados por un equipo inferior ante ellos como es este equipo de Miami y entonces Houser que ganó el título del 2021 pues fue despedido cuando aún les restaban dos años y 16 millones en su contrato vamos a ver por qué camino va Milwaukee ya se habla de Nick Nurse que también fue despedido por los Toronto Raptors como un posible sustituto de Houser en esa franquicia de Milwaukee Entonces la actividad continúa hoy Con dos partidos A primera hora Eso es a las 7.30 de la noche Boston se enfrenta a Filadelfia. Los Celtics van a la ruta a visitar a los Sixers Esa serie está empate a Una victoria por bando Y a las 10 de la noche Denver se enfrenta a Phoenix Juego número 3 de esa serie Se jugará en Phoenix allá en Arizona Los Nuggets están dominando esa serie dos victorias a cero. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
0: Los deportes, los
6: deportes, los deportes los... No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. Suta clara. A cero llamada depresiva. No quiero a nadie que me sofoque la vida. Uh.
2: 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo, 102.5 FM.
3: Mañana sábado, además, el del gran fin de semana espectacular del deporte, a las 4, hora del Este, Real Madrid contra Osasuna, la final de la Copa del Rey. El Real Madrid va tras el título 20 De la Copa del Rey Enfrenta a los Asuna Queremos escucharte en Grandes en los Deportes Muy buenas tardes Buenas
7: Saludos. Saludos Hola Enrique, ¿cómo estás? No, hola Rolando.
3: Adelante, Rolando
7: Estamos bien, gracias a Dios yo contento, contento Aquí yo me, me Ya que estamos Por un, un, un cabo caliente Esta temporada Enrique Sí, señor. Eh, es, la primera, es la primera vez que la, que la Liga Gasta, en la Liga Americana, los, los primeros cinco equipos
8: de, la, de una división una para
7: 500.
3: Vamos a revisar eso. ¿Cuál es la fecha más tardía? No debe ser la primera vez. Pero Erique. tan tarde en la temporada como mayo 5. Enrique, eso. Dime. Enrique,
7: sí, acuérdate, que, acuérdate que tú tienes Toronto. Boston, yankee y último. Yo no lo tengo con tampa.
3: Esto es tu sábado. Ok. <risa> Listo. Gracias, Rolando. <risa> Momento de una pausa en grandes en los deportes. El culpable de todas esas vainas es Dionisio. Sí, Dionisio es el culpable. De eso y muchísimas otras cosas. Pero sobre todo de esa, el culpable es Dionisio. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes Grandes, en los deportes.
2: Óyeme, ¿tú has probado el jamón de pechuga de pavo de Sosúa? ¿Y el York o el picnic? ¡Ay, ay, 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 ay! Eso en un sándwichito, en un mangucito o hasta vacío ¡Mmm, riquísimo! En el desayuno, en la picadera o en la cena Así de auténticos son Como el sabor de los jamones Sosúa Sosúa Alimenta tu lado auténtico
1: Me hablaron de ti Que buscas un lugar en este juego Yo necesito talentos como tú Que den todo por el equipo Dentro o fuera de la cancha No espero que seas perfecto Sino que demuestres eso Que
12: te hace único ¡Fuerte la copa, Acompáñanos en el Estadio Pizqueya En Santo Domingo Subajo en Santiago Llénate de
11: energía y haz lo tuyo de la gran cadena RCC
6: Media. El senador Iván Lorenzo dijo en el sol de la mañana del grupo RCC Media, que el actual gobierno es el menos transparente en toda la historia. Es un gobierno que no resiste un análisis de transparencia, en lo más mínimo. Es avergonzante lo que ha ocurrido con los activistas que ellos designaron al frente de la Cámara de Cuentas. Es avergonzante lo que ha ocurrido en la Cámara de Cuentas, El gobierno de Luis Abinader no lo resiste. Es el gobierno menos transparente en toda la historia y más chapuceros. Por otra parte, el viceministro administrativo de la presidencia, Andrés Lugo, informó que los trabajos para la firma de un pacto de nación frente a la crisis haitiana convocada por el presidente Luis Abinader están avanzando. Finalmente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró tener pruebas del supuesto tráfico ilegal de fentanillo desde China, algo que Pekín negó tras la carta que envió el mandatario mexicano pidiendo ayuda para combatir esa droga. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.tu. ¿Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media?
0: Grandes en los deportes. Los Los deportes.
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos y yo solamente me refiero al interior del vehículo, no a quién lo fabrica, de dónde proviene el costo de la máquina. Hablo del interior, hablo de higiene, hablo de que eso no parezca una posilga y no tiene nada que ver con su costo. Ser sucio o ser limpio no tiene nada que ver con el costo de un carro. Usted puede ser sucio en un Ferrari del 2028, porque el sucio es sucio. Y yo me estoy refiriendo a tratar de ser limpio mantener ese interior limpio, cuidar el valor del vehículo, pero su propia salud, por Dios. Dionisio, ¿cómo
2: hacemos eso? Utilizando siempre los productos Lubristar para mantener tu carro limpio por dentro y por fuera, para darle cuidado, protección y limpieza. Esa limpieza a la que está haciendo referencia Enrique, solo con los productos Lubristar. Lubristar, de importadora trébol Grandes, en los,
0: Grandes deportes. en los deportes.
2: Nos vamos para Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral. De noche, Kevin Cabral, desde Santiago. ¡A
15: ¿Qué tal Dionisio? Mi saludo para ti, para Enrique y claro para todos los amigos oyentes y grandes en los deportes en este viernes. ¿Cómo están, muchachos?
3: Muy bien, más fresco, ¿verdad? Por ahí, por Santiago, ¿verdad?
15: Sí, está ligeramente mejor el tema del clima. Ahora mismo estamos. No, no está mejor, Enrique. Estamos en 33 <risa> con, con la sensación térmica en 38.
2: Hoy, adoro, hoy, ha llovido no un, mejor. hoy ha llovido en Santo Domingo, está menos caliente. De Cuando hecho, llueve mucho
3: y de, permanece por largo tiempo nublado, es bueno. Pero si llueve y sale el sol de nuevo, es una arepa lo que se arma, Dionisio.
2: Fuego sí. por arriba y fuego por abajo. De hecho, Kevin, aquí está en 30 y la sensación térmica en 34. Esos son tres grados menos que allá. Sí, sí,
15: exacto, porque bueno... Lo que está describiendo Enrique ocurrió aquí en Santiago ayer en la tarde, una lluvia breve. Entonces eso es lo que hace es empeorarte la situación. Y hoy no hemos tenido lluvia. O sea que sí, ciertamente muy caliente por aquí, por el Santiago del Cibao.
3: Espectaculares series del fin de semana. Pero antes de hablar de ellas, quiero notarte, Kevin, que Boston está encendido, que Yoshida está luciendo como el hombre que nosotros creíamos que iba a dar la, la, la talla en grandes ligas. Ese chiquito batea. Y los cardenales siguen perdiendo.
15: Tú sabes que precisamente ayer un amigo me envía una foto a eso de las 5.30 de la tarde eh, diciéndome que está en el Fenway Park, que iba a ver el partido de, de ayer de Toronto en Boston. Y que él y no digo, creía bueno. que
3: Yoshida era del tamaño
15: de Pedroia. Sí, exacto, le digo, le digo, ojo con Yoshida que está caliente y al, al rato me llega el mensaje, me dice, bueno, el chinito, porque aquí a los japoneses, qué problema tenemos los dominicanos, que okay. todos los asiáticos le, le decimos así, me, al rato me pone, bueno, ya el, ya el chinito la sacó y por ahí comenzó otro gran día de más Yoshida, hasta el punto de que me motivé a ver por dónde es que va esta racha. 14 juegos consecutivos pegando de hit. En ella, él está bateando 446, para los que llevan anotación. O sea, 25 hits en 56 turnos. Es impresionante, con 5 honrones de los 6 que tiene, 18 carreras impulsadas en 14 partidos. Y en ese lapso, ha subido su promedio 150 puntos, básicamente, de 167 a 317. Y ayer, ese cuadrangular que él pegó temprano, como que ya marcó el paso para el equipo de Boston. Rafael Devers después se encargó del resto, remolcando cuatro carreras, y el equipo de los Medias Rojas completó una barrida a Toronto con una victoria 11 por 5. Y eso es importante, yo diría que para la confianza del equipo de Boston, porque es que el año pasado Toronto hizo lo que quiso con, con los Medias Rojas. Le ganó 16 de 19 partidos. Sin embargo, el equipo de de Boston cambiando las cosas en esta oportunidad seis victorias en línea y además de eso le pasaron a Toronto en la, esa lucha muy cerrada que eh, tenemos en la división este de la Liga Americana donde el equipo que está en el sótano los Yankees están dos por encima de 500 con récord de 17 y 15 y el equipo que está en el sótano en esa división está metido de lleno en la lucha por los comodines de la Liga Americana solo para que uno vea la fortaleza de, de la división, así
6: que temporada, muy buen si,
15: momento para Boston
2: si la temporada digamos, terminara hoy todos los Wild Cards fueran de la liga de la, de la división este
3: sí, cuatro, y por cuatro ahí clasificados
15: metido, sí, por ahí está metido Anaheim con un empate también pero eh, sí, lo que, lo que por lo menos como están las cosas ahora esos equipos de la división este prácticamente todos, con excepción de los Yankees estarían metidos en los playoffs y los Yankees están a un juego de los demás o de los que están más atrás, o sea que eh, es una muestra de la, de lo fuerte que ha estado esa división por lo menos hasta ahora con un porcentaje de ganados y perdidos combinados de más de 600 ahora Boston se va a Filadelfia a iniciar una serie de fin de semana contra los Phillies y contra Bryce Harper y eh, lo que decía Enrique de los cardenales bueno la, el malestar eh, continúa, ya lo habíamos, ya comentamos bastante de eso ayer, lo cierto es que en ese partido que cerraba la serie de Anaheim en San Luis, Anaheim atacó temprano, terminó ganando 11 por 7, le bajaron la serie a los cardenales que ahora han perdido 6 en línea y 9 de 10, y 10 victorias, 22 derrotas, el peor inicio desde 1973 para los Cardenales, o sea, un periodo de 50 años. Vamos a ver si este fin de semana ellos pueden comenzar a, a cambiar su situación. Juegan contra Detroit, que es un equipo débil, pero que viene de jugarle una buena serie a los Mets. O sea, aquí, Vamos a ver lo que pasa en el terreno en San Luis este fin de semana.
3: Yo chida, nosotros comentábamos cuando Boston lo adquirió y que se lo ganó a otros equipos. Ojo, porque no era Boston el único interesado. Tiene un historial de que él no se poncha y que por eso siempre anda con altos porcentajes de bateo. ¿Ha mantenido eso en grandes ligas increíblemente, Kevin?
15: Sí, que uno siempre tiene la duda con esos jugadores de ofensiva japoneses porque hay algunos que definitivamente han sido exitosos en, en grandes ligas, pero otros que traen un historial muy bueno en Japón y no pueden hacer lo mismo. En grandes ligas. Y claro, en el caso de Yoshida estamos hablando de una muestra de 27 partidos y 120 apariciones, pero las primeras señales son muy buenas y lo que estamos viendo es lo mismo. ¿eh? Él tiene un porcentaje de slugging de por vida en Japón de 539. En la, en la NPB en grandes ligas, está en 548 en este momento. Está bateando por encima de 300, lo mismo que hizo en Japón. El porcentaje de envasarse está en 400. En Japón, en los siete años que jugó, 421. Y tiene más bases por bolas que ponches. O sea que él está recreando en grandes ligas, por lo menos hasta este momento, y en medio de una racha donde ha sido quizá el bateador más caliente de, de las grandes ligas. Pero la verdad es que está recreando lo que hizo en Japón con el equipo de Boston. La clave y la interrogante es si él podrá mantener eso a lo largo de una temporada y de un contrato. Lo cierto es que hasta ahora, Jaime Bloom, el jefe de operaciones de béisbol de los Medias Rojas de Boston, se está saliendo con la suya porque, vamos a estar claros, ese movimiento fue muy criticado, inclusive objeto de burla, porque la gente decía, ah, entonces, los Phillies firmaron a Trey Turner, los Mets fularon a, firmaron a Fulano y el movimiento de titulares de Boston es firmar a un japonés que nadie conoce en América. O sea, un movimiento que fue hasta cierto punto ridiculizado, pero hasta ahora el, el señor Bloom y sus scouts que le dieron seguimiento a, a Mazataka Yoshida se están saliendo con la suya. Esa es la realidad.
3: Y no solamente a un japonés desconocido, a un jockey. Dice sí. el libro que él tiene 5-8, pero ustedes saben que a veces ese libro como que exagera a favor de los atletas, ¿verdad?
15: Sí. Él, él, la, él, él la golpea como un grande. Eso sí, eso sí tiene. <risa> eso sí lo, es lo seguro. Está oh,
3: pero sí. pregúntale a México. Hermano, Así fue es. del piso que ese hombre sacó una bola para ayudar a ese regreso, porque todo el mundo piensa en el noveno inning y la carrera que anotó para dejar en el campo. Pero eso fue gracias al Honrón sacando la bola del piso casi, a los Vladimir Guerrero, de Josh Gira, por el Rayfield.
15: Right Así es.
3: Entonces lo que viene sí. en el fin de semana Kevin es un manjar, es una cosa espectacular porque estamos hablando que más de la mitad del calendario de las 15 series son o una rivalidad divisional o, o una serie interligas espectacular.
15: Así mismo es. El, hasta el punto de que bueno, cuando estaba revisando anoche dije bueno, vamos, vamos a organizar esto por hora porque es que son tantas series buenas que no es un asunto como ocurre algunos fines de semana, que tú destacas dos, tres, cuatro. No, no. Estamos hablando de alrededor de diez series que van a ser eh, interesantes, ya sea por los equipos que se enfrentan o porque hay dominicanos en acción. Por ejemplo, hoy el derecho de los Marlins, Eduardo Cabrera, va a tirar en el Wrigley Field, un partido que comienza en aproximadamente una hora. Eh, tenemos eso por ahí. Toronto va a Pittsburgh. Yo creo que esta va a ser como la primera prueba de fuego para los piratas. O sea, como ese equipo que ha estado jugando tan buen béisbol y que se mantiene en la cima de su división, y dicho sea de paso, no ha perdido terreno en cuanto a la ventaja con relación a sus rivales, porque Milwaukee ha perdido cuatro en línea, igual que los piratas, y los cachorros han perdido tres en forma consecutiva entonces me refiero a los piratas que perdieron vía barrida esa serie contra los Rays 20 victorias, 12 derrotas su récord en este momento y ahora se van a la casa a jugar contra otro gran equipo como es Toronto independientemente de que los Blue Jays están pasando por un mal momento después de esa barrida a manos de los Medias Rojas de Boston, tienen cinco derrotas en línea pero vamos a ver cómo los piratas reaccionan de su primer mal momento en esta temporada, tratando de mantener esa primera posición. Entonces los Rays, que siguen imbatibles, sobre todo en su casa, reciben a los Yankees a partir de hoy. Es una serie donde probablemente veamos las mejores asistencias de la temporada en el Tropicana Field, porque los Yankees son muy populares en Tampa, donde desde hace mucho tiempo tienen su centro de operaciones, de entrenamientos. Hoy va a tirar Johnny Brito por los Yankees. Vamos a ver cómo el dominicano que ha tenido muy buenas salidas y otras donde ha sido bateado, vamos a, vamos a ver cómo él puede manejarse con esa alineación de los Rays que encabeza las grandes ligas en cuadrangulares. Boston se va a Filadelfia, es otra buena serie considerando cómo están los medias rojas y que los Phillies tienen ya a Bryce Harper en la alineación, va a ser el primer partido hoy de, de la temporada de Harper en casa tenemos también la serie de Minnesota en Cleveland y recuerden que esos equipos en este momento están disputándose la división central de la Liga Americana. Minnesota está en primer lugar con los guardianes a tres juegos y medio. Hay otra serie donde se enfrentan dos de los mejores equipos del béisbol en este momento, que son Orioles y Bravos de Atlanta. Esa serie se va a jugar en el Truist Park. Eh, los Bravos que tienen el segundo mejor récord de las grandes ligas y los Orioles el tercero mejor, solo para que ustedes tengan una idea de lo que va a estar en juego ahí. Entonces, Texas estará en Anaheim, y para los que llevan anotaciones, los ellos han ganado cuatro en línea y están a un juego de los vigilantes en la División Oeste de la Liga Americana, en un momento donde los astros están golpeados por las lesiones van a tener fuera por un tiempo a José Urquidy y a Luis García, dos de sus principales abridores, no han contado con José Altuve, José Abreu, que fue su gran contratación, ha tenido un inicio lento, así que los, los asos no se ven tan sólidos como uno, uno hubiera pensado, y son Texas y Anaheim los que han estado llevando hasta ahora la voz cantante de la división, así que esa serie va a ser muy interesante. Entonces, Quizá la mejor de todas en este momento. Dodgers en San Diego. Los Dodgers con seis victorias en línea. Los padres reponiéndose también. Y hoy van a tirar Clayton Kershaw y Hugh Darvish en lo que debe ser una tremenda serie de fin de semana. Y entonces en Seattle, donde van a enfrentarse dos dominicanos, Cristian Javier por los astros y Luis Castillo por los marineros. Así que no hay duda que es un plato fuerte la actividad de este fin de semana.
2: ¿Quién es Sammy, ¿Quién es Sammy Peralta que debutó ayer con los Medias Blancas de Chicago?
15: Sammy Peralta. Bueno, sí, este es un periodista zurdo, eh, dominicano. En realidad, él es nacido en Estados Unidos, en Queens, de padre de padres dominicanos y radicado en Florida. Desde hace tiempo, inclusive fue a la Universidad de Tampa. Lo conocemos porque las Águilas lo tomaron en el sorteo de 2021. Y él vino a lanzar con, con las Águilas ese invierno, aunque tuvo una actuación muy breve. Pero participamos en ese proceso para escogerlo en el sorteo. Luego Sammy pasó en una negociación al equipo de las Estrellas Orientales, donde las Águilas adquirieron a el lanzador zurdo Williams Jerez, que digamos parece que va a ser más de la liga en los próximos años que Sammy, que con 25 años llega a grandes ligas con los medias blancas. Un zurdo con lo que hoy le llaman eh, mucha eh, habilidad para lanzar muchos pitchers. y un buen lanzamiento rompiente. No le fue bien ayer en una primera salida, pero es una buena oportunidad para él y ojalá pueda establecerse con el equipo de los Medias Blancas.
3: ¿Qué número de dominicanos en grandes ligas, Kevin? ¿Por dónde vamos
15: ya? Ah, tú sabes que precisamente estaba actualizando eso ayer. Vamos a, antes vamos total, a llegar a ¿no? 900...
3: Casi antes sí. del Juego de Estrellas, probablemente, ¿verdad? Sí, Sammy el
15: 891, 891, séptimo de esta temporada. Así ¿No que parece que vamos a llegar a 900. Si no antes, pues digamos que poco después del Juego de Estrellas.
3: Los Astros promovieron a JP France, que se había reclamado desde hace un ratito. Muchos fanáticos, el día que se lesionó Urquidi y yo estaba buscando algo porque estaba en la transmisión en el terreno. Y increíblemente una gran cantidad de fanáticos reclamaba que Franks debería estar en Grandes Ligas en lugar de Urquidi antes de lesionarse. Él no es un muchachito. Digamos que ya tiene una edad de veterano. 28 años sí. tiene JP Franks, pero por alguna razón tiene... Eh, entusiasmados a los fanáticos de los Astros,
15: ¿por qué? Yo te diría que más que nada porque él ha comenzado bien en una liga difícil como la Costa del Pacífico dos victorias, una derrota, efectividad de 2.33 en cinco partidos, tres como abridor y hoy en día los fanáticos le dan mucho seguimiento al material que tienen sus equipos en ligas menores y tienen los medios para, para hacerlo y por el momento, como decía, eh, esa rotación de los Astros está golpeada por ejemplo, Brandon Villac, que es un veterano de Liga Menor, un lanzador que ha estado ahí, sube y baja desde hace años, desde la temporada de la pandemia con el equipo de los Astros, va a tener la oportunidad de abrir mañana y de tratar de, por lo menos momentáneamente, quedarse con un puesto en la rotación. y Entonces, frank eh, ocuparía el otro. También yo creo que es, eh, hablando de jugadores que han sido subidos en las últimas horas, es decir, que los cachorros de Chicago subieron al prospecto inicialista, bateador zurdo, Matt Mervis, que en 2022, entre clase A, AA y AAA, pegó 36 cuadrangulares, demolcó 119 carreras y pegó 40 dobles. Y que estaba bateando 286 con un OPS de 962 en AAA. Me luce que los días de Eric Hosmer con el equipo de los cachorros podrían estar terminando. Ellos no han anunciado el movimiento. Ah, bueno, ya anunciaron que Edwin Ríos fue bajado a triple A, o sea que por lo menos momentáneamente se mantiene Hosmer. Lo que no sé es qué va a pasar ahí, porque resulta que Murphy es un inicialista que batea a la zurda, Hosmer también. Y si a Mervis, que es prospecto, lo están subiendo, es para darle oportunidad. Así que parece que Hosmer va a estar bastante tiempo en la banca del equipo de los cachorros.
3: Pregunta a nuestro gran amigo Fernando Álvarez de ESPN, venezolano residente en Canárico y un gran amigo de este programa y de todos nosotros, que, qué piensan ustedes del sweeper, que si en realidad debería bautizarse con un nuevo nombre, el picheo o si es un picheo que ya existía y sencillamente estamos por monerías modernas, y eso lo agrego yo, poniéndole un nombre. El Sweeper, Kevin, ¿estás de acuerdo con el nombre a ese picheo?
15: Mira, el... yo creo que hemos visto sliders con esa acción del Sweeper desde hace mucho tiempo. Lo que ocurre con el que hace a eh, los lanzamientos eh, diferentes es que, bueno, el... lo que están llamando el Sweeper, además de que según los lanzadores tienen un agarre diferente, es un picheo que tiene más movimiento lateral que un slider convencional, que es un lanzamiento que puede tener movimiento lateral y vertical. Y por eso es que ponemos el ejemplo del lanzamiento que le hizo Shohei y Otania Mike Trout para terminar el clásico, porque fue un lanzamiento con un tremendo movimiento lateral. Entonces lo están diferenciando swiper contra sl slider, más que nada por eso porque la realidad es que la forma de los lanzamientos son diferentes, es, es, diferente, son, es diferente, no es exactamente igual. Tú vas a ver el sweeper rompiendo menos de norte a sur, pero con más rompimiento lateral, mientras que el slider, bueno, todos estamos acostumbrados a ver el slider, qué sé yo, de Clayton Kershaw, por ejemplo, que ciertamente tiene movimiento lateral, pero también vertical. Entonces, por eso es que han hecho esa diferenciación. Honestamente, yo no tengo problemas con... Con que le pongan un nombre nuevo, de la misma manera que tampoco me molestaría que lo dejen igual. No sé, no sé qué es
2: modernismo, así como eh, ¿no? Modern, porque, porque lo que modernismo, modernismos, modernismo. ¿Dónde
3: está el fútbol ¿Se recuerdan el tenedor? Eso era popular en los 80. Nadie
2: tira eso supuestamente. Desapareció.
3: ¿Verdad que Dije que nadie lo tira? Yo recuerdo que Carlos Pérez, creo que era un especialista del folkball eh, eh. el tenedor, el tenedor. Ya nadie menciona eso. Y es que los pitchers dejaron de tirar una bola rompiente. ¿Qué hace eso? Probablemente no. Lo que pasa es que ahora seguro le llaman de otra manera.
15: Bueno, lo que pasa es que en la recta de dedos separados, que es un lanzamiento tirado con más velocidad que lo que se conocía como football, vamos a decir que ese lanzamiento suplantó el football tradicional. Es más fácil de tirar, según lo que dicen. entonces, el tema con el sweeper es ese, ese lanzamiento siempre ha, siempre ha existido lo que ocurre es que ahora bueno, tú tienes una eh, quizá un, un, eh, se ha puesto más de moda el, el tema de ese slider con más rompimiento lateral y se ha querido crear esa diferenciación y
3: preguntará a alguien eh, ¿cómo se crea un nuevo lanzamiento? a veces un pitcher inventando los pitchers viven inventando en el bullpen la manera de quebrar la pelota para que no le baten eso ha sido así ahora, por
15: 150 años tú sabes que ahora le han puesto un nombre bonito a eso de bueno, un pitcher está en el, en el bullpen intentando cosas nuevas ahora le dicen pitch design Oigan, diseño Dios. de lanzamientos y eso es algo eso, eso es algo que las sobre, todo, sobre todo las de vanguardia están en eso ¿eh? en los laboratorios de picheo cómo podemos cambiarle la forma a este lanzamiento rompiente de X lanzador para hacerlo más efectivo eso, eso existe hoy en día porque tenemos que estar claros vivimos una era, una era de especialización mucho mayor con los estudios que se hacen hoy en día y los instrumentos de medición tan avanzados que tienen los equipos hoy que no tenían hace 20 años
3: los Periodistas, los analistas y, e incluso los peloteros pensaban que Juan Marichal tenía 13 lanzamientos. Está claro que no existían 13 lanzamientos. Lo que está claro es que él tiraba varios lanzamientos desde diferentes áreas del brazo. Como hacía el Duque Hernández, que el Duque perfectamente te podía tirar por encima, por el lado y por debajo del brazo. Y un mismo picheo hacía que se moviera diferente. Pero en realidad el Duque no tenía 20 picheos, ni Marichal tenía 13. Simplemente probaban cosas. Ahora tenemos el, el, el aparato este, el sensor. Además del radar, tenemos la máquina, el Trackman, que le puede decir a un pitcher exactamente cómo se movió exacta, exacta y milimétricamente algo con una variación de un dedo. Que lo ponga debajo o encima de la costura, o oh, la forma en que flexione la muñeca, que a veces tiene que ver más que el agarre de la pelota en sí para el movimiento de la bola. Y como dice Kevin, ahora hay aparatos que miden eso. Muchachos, antes de la pausa, anunció su retiro Matt Harvey. ¿Qué podemos decir de la carrera de Harvey?
15: Bueno, eh, yo creo que lo, lo que se puede decir es que es una, una carrera que se quedó muy corta con relación a las expectativas. Matt Harvey no tuvo la suerte de contar con salud, eso es lo primero. Se lastimó temprano en su carrera, en su segundo año en Grandes Ligas 2013 cuando parecía encaminado a un premio Sayon, se lastimó el codo y ahí comenzó una letanía de problemas físicos, pero además de eso él tampoco se ayudó. Un comportamiento, un comportamiento, todo,
2: un comportamiento, muy, un comportamiento muy errático, sí. fuera del montículo.
15: Exacto. Sus decisiones fuera del terreno fueron horribles, lamentablemente. Él se involucró en problemas de sustancias y entre eso y las lesiones, eh, lo que mucha gente proyectaba hace 10 años como una carrera quizá de salón de la fama, se quedó muy lejos de ahí. 50 victorias, 66 derrotas, una efectividad de por vida de 4.42. Quizás Harvey también en un momento, en, en su, su pico con los meses, como que se enamoró mucho de la vida nocturna de, de la ciudad de Nueva York y, y por ahí comenzaron muchos de sus problemas.
3: Así que se retira Matt Harvey. Creo que es el pelotero más mediático cuya carrera comienza y termina dentro de la era de grandes en los deportes, ¿verdad?
15: Yo creo que sí. Se podría decir eso, sí? Yo creo que sí, en, 2012. ¿en serio? En sí, sí, comenzó en 2012. O sea que estamos muy llegó a Grandes Ligas cuando el ya, programa tenía tringue. un año en el aire.
2: Estamos muy viejos. Menos.
15: Ya. <risa> wow. Wow.
2: <risa> y lo
3: estoy diciendo porque recuerdo que nosotros promovíamos a Harvey de, 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 de Dark Knight, Batman, el diablo y su hermano, y de repente el tipo no, le pusieron unos entrenamientos y tenía que hacerlo en por Salud y él dijo, no, yo quiero hacerlo en Nueva York. Oigan,
14: <risa> esa es la
3: primera vez que recuerdo un novato, porque ni siquiera era un caballo caballo, que se oponía a que su equipo lo mandara a un lugar de entrenamientos. Y todo eso lo hizo en la era de grandes en los deportes, por el eso... señor
2: Matt por eso terminó su carrera.
3: Bueno. Pásela bien, señor Cabral.
2: Igual, muchachos, cuídense por ahí. Buen fin de semana.
3: Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. los deportes.
10: la Cámara de Diputados continuó con su amplia agenda de trabajo que incluyó la celebración de decenas de reuniones de comisiones. En el marco de una visita oficial al Reino de Marruecos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, junto al Grupo Parlamentario Domínico Marroquí, se reunieron con Rachid Talbid El Alambi, presidente de la Cámara de Representantes. Además, con Naama Mayara, presidente de la Cámara de los Consejeros, y Nacer Bourita, ministro de Relaciones Exteriores, donde trataron la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación entre ambas naciones. Mientras que la Comisión de Salud se trasladó al Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina para recabar informaciones relacionadas con la muerte de varios neonatos. La de disciplina continuó con el proceso sobre el caso Miguel Gutiérrez a fin de que le sea retirada su investidura legislativa. De igual forma la de niñez, adolescencia y familia trató la campaña de prevención del embarazo precoz.
6: Cámara
0: de Diputados de la República Dominicana. Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Marlins estarán en Chicago enfrentándose a los Cubs a las 2 y 20. Edward Cabrera contra Justin Steele. Los Azuleos en Pittsburgh 6 y 35. Chris Bassett contra Rich Hill. Los Medias Blancas estarán en Cincinnati. 6 y 40. Lance Lynn contra Hunter Green. Los Yankees en Tampa. Johnny Brito contra Johnny Chirinos. Medias Rojas en Filadelfia a las 7. Chris Sale contra Zach Wheeler. Los Rockies en Nueva York contra los Mets. Antonio Senzatela contra Kodai Senga. Los Mellizos en Cleveland. Bailey Over contra Peyton Battenfield. Los Orioles en Atlanta. Dean Kramer contra Max Fried. Los Atléticos en Kansas a las 8. Kyle Muller contra Brad Keller. Los Tigres en San Luis, 8 y 15. Matthew Boyd contra Jordan Montgomery. Los Rangers en Anaheim a las 9 y 38. Dane Dunning contra Tyler Anderson. Los Nacionales en Arizona. Josiah Gray contra Merrill Kelly. Los Dodgers en San Diego. Clayton Kershaw contra Jude Darvish. Los Astros en Seattle a las 10 y 10. Christian Javier contra Luis Castillo. Y los cerveceros en San Francisco a las 10 y 15. Corbin Burns contra Sean Manae. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. Tón de cobras. Punto com. Grandes en los deportes, en
0: los deportes, en los deportes. No quiero llamar depresiva, no quiero llamar a la depresiva. No
7: quiero depresiva, no quiero nada de que me sofoque la
2: vida uh. 809-381-1025, Grandes en los deportes, por escándalo 102. 5 FM.
3: Un saludo para el colega Tomás Cabrera, un verdadero príncipe, que siempre está en sintonía con grandes en los deportes. Nos apunta Tomás, que Mel Rojas, ese gran cerrador dominicano, de la familia Rojas Alonso, el papá de Mel Rojas, el hijo del Licey, el jugador del Licey, también tiraba
2: el tenedor. Y Juan Guzmán, ¿no? Juan Guzmán también.
3: No estoy tan seguro. Eh, no te lo disputaría, pero no estoy 100% seguro como para decirte que sí, inmediatamente. De todas maneras, eh, Juan Guzmán, al igual que Mel Rojas, era un pitch de los 80. Y en esa era, Dionisio, era normal que se tirara ese picheo.
2: Así es. Hola, queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Me dice Rafael que se le acabaron los minutos a cena. Buenas tardes. Dionisio, ¿todavía siguen vendiendo en los semáforos las tarjetitas estas mamey de teléfono? No, ya eso no se vende. Ya. Ellos, en los semáforos no. No. La gente va a las bancas de apuestas, que hay una cada cinco metros, y pone eh, y pone recargas, o en los colmados, o en los supermercados.
3: Pero ya no se compra las tarjetitas que uno rayaba con, había que tener una peseta ahí en el carro
2: para poder rayar. Y había que tener cuidado porque había veces que tú le dabas muy duro y se borraba el número. Y también te caía arriba
3: la, la tinta esa gris.
2: Exacto.
3: Qué barbaridad. Sí, al, al principio, el pobre, al, al pobre que pasa tantas vainas. Las
2: primeras tarjetas eran, eran de un plástico bueno. Después pues, la empezaron a hacer dije, para, para ahorrar. La empezaron a hacer un material que no, agu que no aguantaba. Buenas tardes. Buenas
3: tardes. Recuerdo con un teléfono.
2: Saludos, gracias y gracias por su sintonía.
7: Gracias, hermano. Mira, yo estoy un cielo
2: lloviendo. No se sabe de cuántos años atrás. Darwin González te hablo, Hola.
7: Eh, pero lamentablemente a veces por mi trabajo y eso no me puedo contestar cuando agarro el teléfono me arruina la llamada a por un poquito. pero bueno, este con con, lo, con el punto que se estaba tratando el día que llamó Luis Vizcaíno, eh, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, no hay que vender droga porque el otro vende droga, pero en un momento tenemos que ponernos eh, del otro lado nosotros las personas que entrenamos niños entiende eh, tenemos otra manera distinta de ver las cosas que quizá ustedes no le entienden o sea okay, eh, pero yo te el... hago
3: una pregunta tú la... avala introducirle esteroides a niños
7: menores de edad no pero si sí, estoy, acu... sí, no estoy de acuerdo en que okay. ellos obliguen a los entrenadores a que tengan al niñolito a los 14 años. Eso es. No es solamente el punto de que de que no estoy de acuerdo o de que estoy de acuerdo con los esteroide. Obviamente no, porque es un niño. Y hay mucha irresponsabilidad de parte de, del entrenador como del padre. Pero si Grande Liga, si Grande Liga te obliga a eso, siempre a veces... Y es que sí. si no te obliga a alguien a
3: vender drogas o a apoyar a un niño, es mentira. Es, es, nadie que ellos
7: a atracar este, y matar eso es falso en, Enriquito, cómo tú puedes Dios. tener un niño listo a los 13 años es y totalmente imposible y, co, y ¿cómo puedes este. tener un yate ¿cómo tú
3: puedes tener un yate y echar vainas con bebidas de 100 mil dólares todos los días y eso no quiere decir que tú tengas que matar, atracar, vender drogas o pullar un niño para hacer eso, para conseguir ese dinero, nadie bueno, te obliga el... a hacer lo mal hecho hermano eso es falso. No, yo, yo, es yo estoy postura postura de pero, acuerdo. Pero si cambian la temática, falso. si cambian la Oye.
7: temática de ver el niño, de, de escautear el niño, eso va a dejar de suceder porque no estoy de acuerdo. Pero bien, este punto no que vi quería vi, decirle a ustedes de hace mucho yo era. Te pregunto, pero
3: yo te pregunto.
7: Dígame. Yo te
3: pregunto. tienes un programa de entrenar niños.
7: Sí, yo trabajo en un programa de entrenar niños. Mira.
8: Y realmente es un poco incómodo no porque a, a veces. Niños no, pero te estoy explicando ya, porque
7: a veces pero viste, que, pero viste cómo terminó,
3: ya no lo fuye
7: tú lo haces No, es que, es que no se puya, pero en el proceso de avanzar el niño es un poco incómodo en ocasiones con el ECAO es un poco incómodo porque a veces el niño no está listo a los 13, está listo a los 15 y a los 15 no está te bien. lo quieren ver
3: está bien cariño, pero si tú viola a una niña de 12 años eso no lo justifica nada, oye es que abusar de un niño no tiene justificación no, pero si bien, podemos controlar no si no podemos excusas, controlar no hay no excusas a los, que, a los que tratan de ocultar sus crímenes con excusas que hay muchas razones
7: bien, yo soy totalmente deriva. de acuerdo de contigo Enrique lo que pasa es que mira, si podemos evitar la mira, violación
6: mira, te... si y podemos no evitar la violación que también que vamos mira, ganando es falso,
2: mira, es yo te falso. puedo yo te puedo, mira, yo puedo yo trato, no, yo no trato no de, nada de eso, oye trato de entender lo que tú quieres decir trato no, de entender trato de entender trato de
7: entender simplemente el de grande liga que no para, se castigue tanto para al que, entrenador oye. que también lo podemos controlar la falta del entrenador con grande liga lo que vive usted, no, Vicaíno que no te lo quieran no ver niño entonces que a los 13 no lo estén viendo a los dos no lo están viendo. Esa es la Eso cuota.
3: no es una justificación para apoyar a un niño, ni para violar a un niño, ni para matar a una gente, ni para vender drogas.
8: Eso es falso.
2: No hay Eso ningún. No es justificación. Óyeme bien, óyeme bien. Porque no eres el primero de los entrenadores que después, desde que estamos hablando de ese tema, me ha llamado eh, para. Eh, reclamar que toda la culpa es de los entrenadores, que todo esto y todo aquello. No. Y Enrique te lo puso muy fácil a su momento. Tú tienes un programa. Tú no le pones esteroides a los niños que entrenan contigo. Punto. Punto. Grandes ligas, ya. grandes ligas tiene su cuota de responsabilidad y lo hemos dicho. Pinte. Y lo hemos dicho desde que comenzamos con este tema. Hace 11 años cuando arrancó grandes en los deportes. Pero óyeme bien, los entrenadores como tú, que no utilizan esteroides para desarrollar a los niños, no pueden, óyeme bien, para que te sirva de apoyo y de ayuda, no pueden decir, eh, se hace esto porque Grandes Ligas es esto. No, 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 no. no. Grandes Ligas tiene su responsabilidad en el problema porque está escauteando niños a los 11 años, a los 10 años, a los 9 años y los está eh, apalabreando a los 11 y asegurándolos entre comillas porque no hay ninguna garantía porque hay 200 equipos desbaratando esos preacuerdos pero ustedes no digan, no traten de justificar. Ustedes los que están haciendo su trabajo sin utilizar esteroides, sin abusar de los niños, no traten de justificar eso. Yo entiendo la parte de ustedes, no todos los entrenadores. De hecho, los que usan esteroides con los niños son la, la mínima, el mínimo porcentaje del negocio del béisbol en la República Dominicana Y si usted no está en eso No salga a defender a los bandidos que lo están haciendo
3: Pero además Abusar de un niño no tiene nada que ver con grandes ligas Vender drogas, lavar dinero, atracar, matar, violar a un niño Meterle esteroides que es lo mismo para mí Que matar y que vender drogas y que lavar dinero Un crimen, un delito Violar un niño o meterle esteroides es abuso infantil y no tiene ninguna justificación. A mí no me venga con esa carta de pobreza que yo soy bien pobre y no ando atracando, ni matando, ni lavo dinero, ni, ni violo niños, ni le inyecto sustancias a niños, ni violo niñas. A mí no me venga con esa vaina. Repito. Meterle sustancias a un niño es un crimen. Es un delito y no tiene los delitos. No tienen ninguna justificación. Ah, que fue para comprarle una medicina a mi mamá. El código no tiene nada que ver con esa vaina. Si usted vende drogas, usted vende drogas. Si usted viola niños, usted viola niños. Y si usted le mete esteroides a niños, usted es un jodido criminal, igual que cualquier criminal. Y no hay nada que baje esa, esa cuota de, de, de culpabilidad. Dejen de decir que lo hacen por tal cosa que eso es falso eso es totalmente falso el delincuente es delincuente y punto y el que le mete esteroides a un niño es un delincuentazo dejen de decir que, que una liga lo obliga, que eso es falso no usen eso como para tratar de sentirse tranquilos en sus mentes y decirse muchas veces, yo no estoy haciendo nada malo, yo no estoy haciendo nada malo. Yo solamente violo a los niños, pero yo le hago el bien, yo le hago el bien. ¡Eso es falso! Tampoco se diga, yo le meto esteroide porque me obliga el negocio, me empuje el negocio. Por más que lo diga, no se va a convertir en una verdad. Nadie lo obliga a usted a abusar de un niño. Eso es falso. El día que usted, para poder caminar, salir adelante en un negocio, tenga que abusar de un niño. Vender drogas, lavar dinero. No lo haga y dedíquese a otra cosa. Punto y bolita y se acabó. Ah, pero si usted delinque, no me venga con la excusa que es disque para sobrevivir. Porque usted está obligado en ese negocio. Oye, Dionisio.
2: Nada. Estoy
3: obligado, atrapado en este negocio y por eso yo harto de drogas a niños de 10 años. Oigan, ¿qué excusa? Pero que yo no le diga delincuente porque violar a un niño es delito, pero no jartarlo de esteroides en la mente de ellos es delito, es un delincuente, es un abusador infantil igualito. Y no me diga que porque es pobre, yo soy pobre y no ando jartando carajitos de esteroides. A mí no me vea con esa vaina. Yo soy bien pobre. Si usted quiere un pobre, aquí estoy yo como la máxima representación de estar en olla y no ando jartando carajitos de esteroides. Y si acabo, no me van a comer, Ni ando violando carajitos. Ni vendo droga, ni lavo dinero. Y soy pobre. Y no quisiera ser pobre. Y no uso la pobreza como excusa para delinquir. Ahora, si usted es un delincuente, por más que usted se diga a usted mismo que no es un delincuente, pero harta el carajito de drogas, usted es un delincuente. ¿Cuál parte es que no se entiende de eso?
2: ¡Delincuente! Mira, Enrique, antes, ¿Ah? antes de irnos a la pausa, antes de irnos a la pausa... Y reitero, entiendo por dónde iba el amigo que nos estaba llamando.
3: Yo no lo entiendo.
2: No, no lo entiendo. pero espérate. La parte la parte de que los entrenadores no son los...
3: Están presionados. No son, por eso los, a los carajitos no de drogas. Son,
2: no son los únicos culpables. Y reitero porque no se puede vender la idea de que todo el que es entrenador de béisbol anda abusando de los niños, porque eso no es verdad. Claro
3: que no, eso no claro es, que no.
2: Eso no es verdad. Ahora, ahora, el que le pone sustancias prohibidas que no son colocadas por un médico y por un asunto de salud a un niño está cometiendo un crimen.
3: Es un criminal. Y el y es
2: que, que hace eso y el que hace eso es un criminal. A, ordenen bien sus ideas. Ordenen bien sus ideas y dejen de estar defendiendo a los que lo hacen di que porque tiene la misma profesión que usted. Ni Enrique ni yo somos chantajistas. Y hay muchos periodistas por ahí chantajistas. Y hay Exacto. Gente, punto y, hay, y, bolita. y hay gente que tiene programas que para lavar dinero. Y Enrique y yo andamos rotos los dos. Dejen de estar justificando los delitos de otros si usted no lo está cometiendo. No se ponga el sombrero. que Si a, si a usted no le sirve, no se ponga ese sombrero. Mira, me informa Gregory ahorita. Castro que hay un 10% de descuento en el jersey, jersey oficial de la, eh, del equipo de la República Dominicana del Clásico Mundial de Béisbol y un 50% adicional, pero para la parte del personalizado en vinil para este jersey eso es en lidon shop en sambil 10 de descuento en la camiseta y 50 de descuento en el personalizado este fin de semana solamente pausa y volvemos con américo celado
0: grandes en los deportes
10: la Cámara de Diputados continuó con su amplia agenda de trabajo que incluyó la celebración de decenas de reuniones de comisiones. En el marco de una visita oficial al Reino de Marruecos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, junto al Grupo Parlamentario Domínico Marroquí, se reunieron con Rachid Talbid El Alambi, presidente de la Cámara de Representantes. Además con Naama Mayara, presidente de la Cámara de los Consejeros, y Nacer Bourita, ministro de Relaciones Exteriores, donde trataron la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación entre ambas naciones. Mientras que la Comisión de Salud se trasladó al Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina para recabar informaciones relacionadas con la muerte de varios neonatos. La de disciplina continuó con el proceso sobre el caso Miguel Gutiérrez a fin de que le sea retirada su investidura legislativa. De igual forma la de niñez, adolescencia y familia trató la campaña de prevención del embarazo precoz.
12: Cámara de Diputados de la República
0: Dominicana grandes, en los, grandes deportes. en los deportes. Y ahora en grandes en los deportes, llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios, rectas duras y pegadas.
3: Hoy es viernes, en grandes en los deportes, recibimos al periodista, columnista editor, guionista, bailarín, abuelo, actor, ciudadano del mundo, presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo,
8: Don Américo Celado. ¿Qué tal, Ameriquito? Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes a todos los que están en sintonía con Grandes los Deportes. Aquí estamos nosotros con todo el optimismo del mundo para ver el, el devenir de manera más positiva.
3: Américo Celado, ¿qué tú crees de la carta de la pobreza que juegan algunos para justificar delitos? Yo hago tal delito, acepto, es un delito, pero es que yo soy pobre y necesito salir de la pobreza. ¿Qué tú crees bueno, de, de esa mira, forma de enfrentar
8: la vida? Mira una, mira una cosa, eh, yo estoy viendo, ahora hay una ola de salir a acusar y a reclamar que los políticos roban millones diciendo eh, un hermano mío, un familiar mío se robó se robó ya dijo ya dijo la palabra clave la palabra clave la dijo se robó tal cosa que es menor y tiene dos años preso bueno pues usted lo está diciendo con un ladrón igual que el otro usted es lo que tiene que pedir es justicia igualdad de condiciones ante la justicia para el que roba mucho y el que roba poco pero el él, él mismo ladrón es el mismo robo entonces es un delito entonces que nadie me venga a mí con la comiseración de que, ay, yo robé por necesidad. No, 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 no. Todo, eh, robo es robo. Y punto. Y yo creo que lo... Américo, que...
2: Américo es como cuando se quería justificar que los peloteros se, se macheteaban en la edad. También... Ah, que, que salió de la pobreza. No, tam... ahora también... a, ahora atento de que a deporte o a béisbol se pueden cometer crímenes. No, eso eso es la, la misma vaina y un grupo de
8: nosotros del área de nosotros cayendo en ese gancho haciendo un mal coro justificando ese tipo de balabundería tú me entiendes ah no lo que pasa es que mire esos muchachos para salir de la pobreza tuvieron que hacerlo ajá ah no pues no así no así falsificación de documentos es eh, mentira en Estados Unidos eh, eh, tú sabes lo penalizado que es hablar mentira ¿Me entiende? Entonces, así no, las sociedades. Nosotros tenemos que construir una sociedad en, en base a lo correcto, en base a lo a lo moral. ¿Me entiende? No podemos condicionarla a nuestra condición. De así no, lo que pasa es que si no hubiese sido así un grupo no sale de la más extrema pobreza. Sí, pero salió mal. Y y cuando vinieron la gente Después de aquella, de, de aquella comparecencia del Senado americano y se metieron a la Junta de Entrada Electoral que le cambiaron muchísimo nombre a Pelotero. ¿Me entiendes? La vergüenza del mundo fuimos nosotros. Aquí había un Pelotero con un nombre de una hermana. Había un Pelotero aquí llamado Isabel. o No o de, no nos acordamos de esa vaina.
9: <ríe>
2: Américo, ¿qué va a pasar con la pista de atletismo? del Estadio Olímpico Félix Sánchez
8: Mira, esa es una buena pregunta que tú te haces porque ya dan
2: dos anuncios Te pregunto, y, y perdóname que te interrumpa te pregunto porque cuando en los Juegos Olímpicos de Tokio del 2021 que Marilady Paulino trajo la medalla de allá junto la individual y la del equipo 4x400 mixto tres instituciones gubernamentales incluyendo el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Deportes. Se pronunciaron diciendo que le van a arreglar. No, y ahora Ya vienen, ya, vi ya estamos, óyeme bien, estamos a un año de los Juegos de París y todavía sigue igualita o peor la pista de atletismo. ¿Qué es lo que va a necesitarse para que se arregle la pista de atletismo Del estadio olímpico Félix Sánchez Mira una buena, una, una buena Pregunta
8: que tú haces Que el Ministerio de Deportes está obligado a contestar Porque Habló de la Remodelación del, del estadio olímpico Se hizo la remoción Y se adecuó nuevamente Con grama El óvalo donde se juega fútbol Pero la pista sigue igual entonces si es que la pista hay que licitarla, si es que la pista cuesta muy caro el chebrón para para que, que sobrepasa el presupuesto de la institución y que tiene el, el, el gobierno central que asumirlo pero eso tiene que decirlo, eso yo entiendo que ya es tiempo de que el ministerio hable claro sobre qué pasa y qué pasará en lo adelante
2: pero y qué licitación con esa, es esa pista? de dos años
8: que lamentablemente, lamentablemente, está tan deteriorada que puede, puede afectar con lesiones graves a cualquier atleta que caiga en un hoyo, en una falta de, de un pedazo de chebrón de esa pista. Entonces yo creo que es una preocupación muy válida y es más, y tiene más validez porque el ministerio ha anunciado en los últimos tiempos dos veces que la va a reparar ya el óvalo está está funcionando se está jugando fútbol de, de, de la LNB de la, de la Liga Nacional esta ahora falta la pista y más hoy con Marileide acabando de ganar su primera en Doha, ganando su primera carrera yo creo que hay que hay que a ese triunfo, en esa muchacha hay que darle una respuesta positiva y ya Américo, este año tenemos una porción de
3: los Juegos Centroamericanos de El Salvador, creo que son siete disciplinas. ¿En qué está eso? Porque ya estamos en mayo y yo no oigo por lo menos hablando de, de
8: porque siete deportes es una porción muy importante de ese evento. Mira, yo, yo que tengo un programa de, de televisión que está apoyado básicamente en los deportes olímpicos. Te puedo decir que sí, ellos están tímidamente, pero están metidos en lo que es la, la responsabilidad que nos toca como país, aunque todo el tema organizativo de responsabilidad de eso ha quedado eclipsado por el tema central del Comité Olímpico y las diatriba y la bancarrota y todo eso de, de poselecciones ha arropado ese tema, ¿no me entiende? Pero el trabajo que hemos hecho de, de, de reporterismo eh, en el programa por parte de Julio Castro eh, y, y William Almanza de la Cámara eh, eh, han, han dado opiniones de que están están trabajando en ese sentido lo que no es, lo que no se siente lógicamente nosotros somos sede alterna de 5, seis siete deportes, no
2: tengo precisamente cuáles son pero bueno, hay uno, ¿hay uno de esos deportes que es de una de las federaciones que está, in, que, que está bajo la lupa por corrupción?
8: Dime tú, ¿qué otra de las cosas, tú me entiendes? Yo no creo que, yo creo que todas las, las federaciones deben ponerse, deben poner el agua en remojo, el agua ahí, ahí puesta, ponerla, su barba en remojo, porque de algo estamos claros Dionisio y Enrique el dinero del Estado que le, le da el Estado mensualmente debe ser justificado cada peso en los informes que deben de dar porque ese es un dinero que sale de los impuestos de cada uno de nosotros ese es un dinero del pueblo dominicano eso no es un dinero que se lo están dando ustedes para un negocio particular o una finca suya. Entonces usted tiene, usted tiene que justificar, usted tiene que dar un informe pormenorizado en qué está gastando y está invirtiendo ese dinero. ¿Me entiendes? Yo no creo que, que, que cuatro federaciones que me la llamen, que porque aquí hay tres acusando. No, no, no. Eso es chisme. Es todas, como dijo la monjita, a todas, que hay que clarificar cada peso que el Estado le asigna, tiene que decir en qué lo está gastando, porque ese dinero es de todos nosotros. Muchísimas gracias, Américo, por sus retas
3: duras y pegadas. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
11: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol.
9: Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina Y tengo dos años trabajando en Senasa como gestora de salud
10: nuestro compromiso es tu salud. La Cámara de Diputados continuó con su amplia agenda de trabajo que incluyó la celebración de decenas de reuniones de comisiones. En el marco de una visita oficial al Reino de Marruecos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, junto al Grupo Parlamentario Domínico Marroquí, se reunieron con Rachid Talvit El Alambi, presidente de la Cámara de Representantes, además con Naama Mayara, presidente de la Cámara de los Consejeros, y Nacer Bourita, ministro de Relaciones Exteriores, donde trataron la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación entre ambas naciones. Mientras que la Comisión de Salud se trasladó al Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina para recabar informaciones relacionadas con la muerte de varios neonatos. La de disciplina continuó con el proceso sobre el caso Miguel Gutiérrez a fin de que le sea retirada su investigación. Investidura legislativa de igual forma la de niñez, adolescencia y familia trató la campaña de prevención del embarazo precoz
12: Cámara de Diputados de la República
0: Dominicana Grandes en los Deportes
2: y de esta manera llegamos al final por este viernes y por toda esta semana aquí en Grandes en los Deportes